0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La aparición de herramientas avanzadas de inteligencia artificial en el Internet disponibles públicamente ha generado mucha inquietud y con muy buenos motivos. Desde el siglo pasado, en muchos ambientes se ve con mucha atención y preocupación la inyección de nuevas tecnologías en eh, cualquier ambiente productivo. Recuerdo un editorial publicado por la revista Nature en la década de los noventas en la que hablan sobre el impacto que ha tenido la eh, aparición de nuevas tecnologías en aquella época eh, relacionadas con la administración de grandes bases de datos y otras cosas más en eh, la disponibilidad de trabajo. También se hablaba algo de la incipiente robótica. Y eh, los resultados eran bastante desagradables. Eh, las personas que eh, presentan estas nuevas tecnologías muchas veces dicen sí, estas tecnologías van a hacer desaparecer algunos, algunos empleos, pero se van a generar nuevos. Solo que en este editorial se hace un análisis en el que se llega a la conclusión de lo siguiente. Uno, el número de nuevos puestos de trabajo creados por una tecnología muchas veces sus normalmente es menor a los puestos de trabajo que destruye. Dos, los puestos de trabajo que genera la nueva tecnología muchas veces son más simples y por lo tanto les corresponde un menor salario. Y no solo eso, también una, es algo sutil pero muy importante, una menor sensación de satisfacción con el trabajo que uno hace. Es algo fundamental para sentirse uno bien. Y finalmente, los, uh, eh, la tecnología que genera nuevos puestos de trabajo generalmente los genera para eh, le, le, las nuevas generaciones, no para las personas que perdieron sus puestos de trabajo. Esa gente muchas veces se queda en la calle, como lo puede atestiguar el caso de los miles y miles de trabajadores especializados en la industria del automóvil que fueron desplazados por robots en los Estados Unidos. Era falso eso de que los trabajos se habían perdido porque las fábricas se habían venido a México se habían venido a otros lugares. La gente se quedó en la calle primero por los robots. Y bueno, el caso es que esta gente nunca encontró otro trabajo eh, que, o, o cuando menos nunca encontró un trabajo que medianamente pudiera cubrir las mismas necesidades que cubría con el trabajo que antes tenía. Bueno, la inteligencia artificial podría hacer eso prácticamente en todos los ambientes productivos y es una de las grandes preocupaciones que existen, y es una preocupación legítima. Sin embargo, hemos insistido en este espacio, en que la tecnología nada más da poder. El, la calidad moral de una tecnología reside en la persona o personas que la usan. La misma tecnología que puede quitarle el trabajo, a casi cualquier persona que utilice su intelecto para vivir. Ese es el potencial que tiene la inteligencia artificial. La misma tecnología puede servir para mejorar en forma espectacular la vida de millones de personas en el corto plazo. Ahí le va un ejemplo. Se trata de un artículo publicado en la revista Nature Microbiology, la revista de microbiología de editorial Nature, un grupo de investigadores de la Universidad de Michigan acaban de presentar los resultados de la robotización de un proceso relacionado con la investigación microbiológica. Cuando usted ve, eh, no sé, se pone a estudiar aves, por ejemplo, y ve aves en distintos ambientes, la vista se le llena inmediatamente. La cantidad de variedades de aves que hay es espectacular. Incluso dentro de una sola especie puede usted encontrar muchas variantes en el plumaje, etc. Realmente es, eh, eh, es enriquecedor para la vista el ponerse a estudiar a, a las aves. Y lo mismo pasa con las plantas. Si usted se busca una guía de identificación, así se llaman este tipo de, de documentos, si usted se busca una guía de identificación de las plantas del Valle de México, que por allí había uno viejito que eh, cuando estudiamos la carrera ya era viejito, es, se, y se pone usted a, a revisar las hierbas y plantas que encuentra usted en el Valle de México, el, al cabo de poco tiempo la sensación que tiene usted es de riqueza. Hay una gran cantidad de, 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 de especies diferentes de hierbas, arbustos y árboles, cada uno de ellos diferente. La sola variedad es maravillosa y esa variedad muchas veces esconde además eh, una variedad interesante de procesos y compuestos en el interior de estas plantas que eventualmente podrían servir para eh, curar enfermedades o qué sé yo. Muchas enfermedades las, las curamos con cosas que hemos extraído de plantas. Recuerde que el primer medicamento de corte moderno de la historia, la aspirina, está hecha con, eh, con la sustancia que encuentra usted en el extracto de la corteza del sauceyoro. El desarrollo de la, de, de, de la biología ha tenido ese efecto, el de enriquecer nuestra la, la sensación del contacto con la naturaleza. Esa sensación parece perderse o cuando menos es, es, se disminuye un poco cuando usted observa cosas al microscopio. Si usted observa protozoarios, que son bichitos que tienen varias, eh, eh, varias eh, centésimas de milímetro de largo, típicamente hay unos que son más chiquitos, pues ve usted muchos tipos diferentes, pero como que no ve tantos tipos diferentes de protozoarios, cuando menos de, de, de primera intención, como los ve de plantas o animales en el Valle de México. Si usted se pone a estudiar bacterias, la cosa se pone peor. Existen unos pocos tipos de bacterias fácilmente reconocibles al microscopio. Hay unas que son como unos palitos, otras que son unas bolitas, otras que parecen sacacorchos. Como que... se da la impresión de que se pierde mucha de la variedad del mundo vivo cuando uno estudia bacterias. Y eh, la realidad es casi exactamente la opuesta. Si usted aprende a ver la estructura molecular y el estilo de vida de las bacterias, encuentra un nivel de variabilidad mucho mayor que en casi cualquier otro grupo de seres vivos. El, eh, las bacterias pueden vivir a centenares, incluso miles de metros por abajo de la superficie del suelo en roca sólida. Las bacterias pueden eh, vivir perfectamente bien, en, eh, bueno, cuando menos algunas de ellas, en agua a una temperatura de más de 100 grados centígrados en el fondo del mar la presión es tan grande que el agua no hierve a 100 grados centígrados. Puede hervir a 150, 200 grados centígrados. Y en estas fuentes de agua supercaliente encuentra usted bacterias. Las puede usted encontrar en ambientes con oxígeno, sin oxígeno. Las puede usted encontrar en ambientes increíblemente fríos, en la Antártida, por ejemplo. Y las puede usted encontrar en los desiertos más calientes. Y así como encuentra usted bacterias en muchos ambientes diferentes, en un rango de ambientes mucho mayor que el rango de ambientes que pueden cubrir los animales o las plantas, encuentra usted también una variedad enorme de bacterias en términos humanos, en términos del impacto que tienen esas bacterias en nuestra salud. El primer gran avance en la medicina, el que de veras comenzó a hacer que empezara a crecer el promedio de vida en forma espectacular, tuvo que ver con el descubrimiento del papel que tienen algunas bacterias en el desarrollo de enfermedades graves. Fue gracias al trabajo de los grandes cazadores de microbios que se hizo posible determinar que muchas enfermedades son causadas por bacterias y que se hizo posible también empezar a crear defensas contra esas bacterias. Vacunas y más adelante eh, medicamentos antimicrobianos de todo tipo. Las bacterias en la actualidad tienen un papel crucial en nuestra salud y en nuestra economía de muchas formas diferentes. Eh, las bacterias, por ejemplo, evolucionan muy rápido, se han adaptado a muchos antibióticos y el problema de las bacterias resistentes a los antibióticos eh, es ahora ya muy serio. Cada año centenares de miles de personas mueren como consecuencia de infecciones hospitalarias producidas por bacterias súper resistentes a toda clase de antibióticos. Eso por el lado malo. Por el lado bueno, todos los días algunas bacterias que han sido reclutadas por medio de ingeniería genética producen cantidades enormes de sustancias que mucha gente necesita para controlar sus enfermedades. Por ejemplo... El, la insulina humana puede ser replicada con la ayuda de la ingeniería genética en bacterias y esa insulina humana es la que mucha gente ahora se inyecta con mucho mejor efecto que la insulina de, 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 de animal que se inyectaban en el pasado. Funciona mejor esa insulina. Eh, las bacterias las estamos utilizando para producir los precursores de algunos plásticos degradables y también estamos empezando a usarlas para degradar esos plásticos. Las bacterias en las manos apropiadas podrían ayudarnos a limpiar mucha de la porquería que hemos descargado en los océanos y eso ayudaría a que el ecosistema terrestre empezara a sanar muy rápidamente. Con consecuencias muy importantes en todas partes. Hemos eh, comentado incluso cómo la destrucción del plancton que no está hecho de bacterias, hay que decirlo. La destrucción del plancton por el exceso de agroquímicos que echamos en el agua de mar está incluso cambiando el clima terrestre, está generando calentamiento. Este, eh, algunos elementos del plancton generan sustancias que cuando salen a la atmósfera Sirven como nucleadores, como puntos de reunión para las moléculas de agua que flotan en la alta atmósfera. Esto sirve para generar nubes. Las nubes reflejan una buena parte de la luz hacia el espacio. Y le comentábamos, bueno, están los agroquímicos que estamos echando en cantidades bestiales como consecuencia de la agricultura acelerada estimulada por la sobrepoblación. Estamos echando cantidades industriales brutales de de agroquímicos al mar que están matando al plancton que están reduciendo la producción de nubes. Hace poco le, le presentamos un trabajo en el que eh, un grupo de, de meteorólogos eh, dice que empieza a sospechar que el número de nubes, la cubierta de nubes de la Tierra está disminuyendo y una de las mejores explicaciones es esta. Bueno, con bacterias cuidadosamente modificadas con ingeniería genética podríamos degradar mucha de la porquería que estamos echando a los océanos antes que tenga un efecto especialmente desagradable en el plancton. Eso ayudaría a que se recuperara el plancton, a que se recuperaran las nubes, bla, bla, bla. Entonces las bacterias pueden servir para un montón de cosas buenas. Sabemos que en el caso ya directo de nuestra salud, las bacterias juegan un papel mucho mayor de lo que creíamos en nuestra salud general, incluso en en nuestra salud mental. Hay evidencia creciente, muy fuerte, y que se viene acumulando desde hace ya lo pues, no menos dos décadas, de que algunas bacterias en el tracto digestivo generan sustancias que una vez que circulan por la sangre tienen impacto en el funcionamiento del sistema nervioso central. Parecen existir ligas bastante eh, fuertes entre la salud de nuestra flora bacteriana y la salud de, de, de nuestro cerebro. Usted cambia el, el microbioma de su tracto digestivo y se expone a sufrir depresión y ansiedad, y no solamente eso. También puede llegar a tener problemas de obesidad, aunque coma poquito, y puede tener problemas autoinmunes. O sea, hay muchos elementos relacionados con nuestra salud, muchas enfermedades que ahora no sabemos cómo enfrentar a, a cabalidad incluyendo enfermedades neurodegenerativas, podrían tener su origen o cuando menos podrían ser facilitadas por las sustancias producidas por bacterias que tenemos en el tracto digestivo. Es de gran importancia clasificar esas bacterias y entender lo que están haciendo. Y es un problemón espantoso porque efectivamente, como le decía hace ratito, las bacterias al microscopio muchas veces se ven igualitas, o casi igualitas. Se han desarrollado técnicas de tinción, por ejemplo, el que usted toma una muestra con bacterias, le pone ciertos colorantes, luego deja descansar el portaobjetos que tiene la muestra, le echa otros liquiditos, luego le, trao, le echa otros colorantes, y después de un rato... Mete usted ese portaobjetos al microscopio y ve que algunas bacterias son de color verde y otras son de color eh, perdón, y otras son de color eh, azul. Usted puede utilizar ese, esa diferencia eh, eh, que tienen algunas bacterias para absorber ciertos colorantes para empezar a clasificarlas. Es una cosa que se viene haciendo desde el siglo pasado. La famosa tinción de Gram. No sé si ha oído hablar de las bacterias gram-positivas y las gram-negativas. Las gram-positivas se ven de color rojo al microscopio. Las más oscuritas son las gram-negativas. Esta clasificación pues, como más o menos sirve. Algunas bacterias gram-positivas, eh, algunas bacterias redonditas gram-positivas son muy desagradables. Algunas bacterias equivalentes, de la misma forma, pero gram-negativas gram parece que no son tan malas. Y viceversa. Pero fuera de eso, esa clasificación no sirve de mucho. Sería muy interesante poder identificar qué bacterias realmente tienen un efecto positivo en el funcionamiento del sistema nervioso, qué bacterias tienen un efecto positivo en el buen funcionamiento de nuestro sistema inmune, etc. Y estamos hablando nada más de lo que involucra a, a, a nuestra salud y a nuestro tracto digestivo. Pero también hay bacterias que pueden ser muy buenas o muy malas para la salud de los suelos, de los bosques, para la salud del océano. Entonces, el, el encontrar la manera de clasificar y estudiar bacterias con detalle es de importancia capital para la sociedad humana. Las buenas bacterias pueden servir para degradar contaminación, para restaurar ecosistemas y las bacterias equivocadas pueden acelerar su destrucción. Y mire que nuestros ecosistemas están muy maltratados y nos surge a empezar a arreglarlos ya, o nos vamos a quedar sin ecosistemas. Y de arranque, una cosa que sí se puede prever es que lo que quede no va a alcanzar para alimentar a 8 millones de habitantes, ni a la mitad. Entonces, las cosas se pueden poner muy, pero muy, muy, muy feas si no actuamos rápido. El problema es que para actuar rápido en el mundo de la microbiología, se necesita un ejército, o se necesitaba un ejército interminable de, de microbiólogos bien, bien entrenados. Verá, no sabemos siquiera cuántas especies diferentes hay de bacterias en nuestro tracto digestivo. Sabemos que hay varios centenares, se han medio identificado con técnicas genéticas a varios centenares de bacterias. Pero podrían, podríamos estar hablando de varios miles de especies diferentes. Y dentro de cada especie puede haber variedades. El solo identificar cuántos tipos de bacterias diferentes hay en nuestro tracto digestivo es un reto enloquecedor. El identificar cuáles de esas bacterias son las que tienen un buen papel en nuestra salud es todavía más complicado. Y el aprender a cultivar esas bacterias para poder eh, hacer, por ejemplo, eh, medicamentos que sirvan para restaurar la flora de personas que han tomado muchos antibióticos o de personas que nunca tuvieron una buena flora, es todavía más complicado. Primero, contar cuántas especies existen, luego identificar cuáles son las buenas y luego ver cómo hacer que crezcan. Sabemos cómo averiguarlo. El problema es que hay que hacer montones de experimentos. Hay que montar experimentos en donde pone usted Muestras de una cierta especie de bacteria en un montón de tubitos con una gelatina especial, extraída de algas, el agar, al que le mezcla usted ciertas sustancias en distintas proporciones y pone sus bacterias en donde la concentración de la sustancia alimenticia que usted está poniendo allí es baja y luego pone otras bacterias iguales en otro frasquito que tiene una concentración un poquito más alta y así se va y luego intenta cambiar la atmósfera, y que intenta cambiar la temperatura y el grado de acidez o alcalinidad, lo que se llama potencial hidrógeno o pH. Tiene que hacer montones de experimentos para ver qué le gusta a una bacteria, y luego repetirlo para todas las demás bacterias que han sido halladas hasta el momento en el tracto digestivo. La primera novela de Michael Crichton, que a mi gusto particular es la más emocionante de todas, eh, eh, la amenaza de Andrómeda, presenta este caso. Si usted ha visto la película o ha leído la novela, se acordará que en alguna etapa crucial de la investigación sobre esta la, la bacteria Andrómeda eh, se hacen un montón de cultivos con un montón de medios diferentes para buscar en qué condiciones la bacteria no crece bien o no crece. Eso podría dar la clave de cómo controlarla. Es un momento crucial de, de, de la historia. No se lo voy a, a quemar aquí. Mejor eh, acepte nuestra recomendación y busque la película o el libro. La amenaza de Andrómeda. En español, en inglés, de Andrómeda Strain. Que sería traducido más correctamente como la cepa Andrómeda. Pero bueno, otro día platicamos que son las cepas bacterianas. El caso es que el hacer estos experimentos requiere, por un lado, de, de talento. Necesita usted tener estudios como mínimo profesionales y de preferencia de posgrado para poder montar uno de estos experimentos correctamente. Son experimentos caros, son experimentos lentos. Si no hace usted, se comete usted un error en alguna parte del proceso, el experimento puede quedar invalidado. Por ejemplo, si no tiene usted la limpieza suficiente, se puede meter un hongo, el hongo empieza a crecer en, en el agar y bueno, pues eso echa a perder el experimento. Recuerde que así fue como descubrimos la penicilina cuando se metió un hongo en uno de los cultivos de Alexander Fleming y se dio cuenta que las bacterias alrededor del hongo se estaban muriendo y resultó que el hongo era un hongo de penicilina. Bueno, si, si se contamina alguno de los tubos de cultivo, todo el experimento se va a la basura. Es un proceso dolorosamente lento que requiere de personas bien entrenadas. No hay suficientes personas con doctorado en el mundo o con licenciatura siquiera para correr los experimentos necesarios para obtener respuestas valiosas para la medicina con respecto a las bacterias de nuestro tracto digestivo. Y ahí estamos hablando nada más de un grupito de bacterias. Si queremos hacer lo mismo para suelos y para otro tipo de trabajos, no terminamos en, el, en lo que le quede de historia a la especie humana. Es aquí en donde estos investigadores de eh, eh, la Universidad de Michigan, que publican en Nature Microbiology, introducen a la inteligencia artificial. Desarrollaron una plataforma que se llama Bacter AI. Bacter AI. AI son las siglas en inglés de inteligencia artificial, artificial intelligence. Bacter Inteligencia Artificial, pues. Se trata de una, de una herramienta que puede tomar información de experimentos anteriores y puede explotarla inteligentemente. El sistema además puede controlar maquinitas robóticas simples que ya son más o menos comunes en laboratorios de, de investigación microbiológica. Para preparar mezclas de, de uh, medios de cultivo para cultivar bacterias. En, se le pidió a esta bacteria que se pusiera a trabajar, a esta bacteria, a este sistema de inteligencia artificial, que se pusiera a trabajar con bacterias que tienen que ver con la salud oral. Esto es muy importante, más importante de lo que creemos. En. Si usted tiene las bacterias equivocadas en la boca y se le infecta la boca y no va al dentista, puede usted desarrollar al cabo de poco tiempo una septicemia mortal. Parece, por cierto, que de eso murió Ramsés II, solo que el señor ya tenía ochenta y tantos años, en la época en la que el promedio de vida en Egipto era como de 16 años. El, pero bueno, en, en, en el mundo moderno, la cantidad de personas que desarrollan infecciones graves, agudas, que ponen inmediatamente en peligro la vida como consecuencia de una mala salud oral, es importante. Eso no es lo único. Acuérdese de lo que le hemos venido comentando en los últimos uh, meses. Existe la evidencia que sugiere, sugiere, no demuestra, que el Alzheimer podría ser facilitado o incluso disparado por bacterias. Acuérdense de ese estudio en que describe que en las autopsias realizadas en muchas personas que mueren de Alzheimer, se encuentra de manera regular una bacteria que normalmente está en la boca. No, no es fácil que una bacteria que esté en la boca llegue al cerebro, pero es mucho más fácil que una bacteria en la boca llegue al cerebro a que una bacteria en otras partes del cuerpo lo haga. Esa especie de bacteria existe en, en la boca y se encuentra en el cerebro de de personas que mueren de Alzheimer y en los lugares en donde está desarrollándose la enfermedad. Precisamente en las zonas en donde se están muriendo las células, hay incluso de la bacteria. Eso suena llamativo. Y eh, eh, parece que con el Parkinson hay una cosa vagamente parecida. Eh, hay otra bacteria común que podría estar asociada con el Parkinson, etcétera. Entonces es necesario estudiar bien a las bacterias que hay en la boca para saber qué onda. ¿no? Si resulta que alguna de esas bacterias es responsable por estas enfermedades o cuando menos la presencia de esa bacteria es fundamental para que se desarrolle la enfermedad, entonces podríamos controlar esas enfermedades con una vacuna. De pronto, enfermedades para las cuales no tenemos solución se resuelven con una vacuna, con la primera técnica utilizada por la medicina para extender la vida humana. Es una técnica que pues, digo, desarrolló Luis Pasteur, así que no es nuevecita. Resu podríamos tener en las manos las herramientas para luchar contra esas enfermedades desde mediados del siglo pasado. Pero no lo, he no lo hemos sabido porque no hemos sabido identificar a los responsables. Bueno, pues hay que identificarlos. ¿Cómo le hacemos? Pues hay que cultivar esas bacterias en el laboratorio para poder hacer estudios genéticos y hacer otro tipo de estudios. Y el, el darle a la mezcla correcta de sustancias para cultivar a cada una de esas especies de bacterias, como le decía hace un momento, es una verdadera pesadilla. Entonces, ¿qué hicieron estos investigadores? Le piden a, a Bacter AI que busque una combinación de los 20 aminoácidos básicos para la vida ideal para que crezcan estas bacterias. Recuerde que las proteínas son como palabras moleculares gigantes que están hechas de letras moleculares llamadas aminoácidos. Que todos los seres vivos, con una rara excepción por allí, utilizamos 20 aminoácidos para crear nuestras palabras moleculares. El número de. Eh, el, el número de combinaciones que podríamos obtener con 20, con 20 aminoácidos en. Es, es enorme, podemos fabricar muchísimas proteínas diferentes, unas buenas, otras malas, otras que no sirven para nada, etcétera etcétera Total que mucha, mucho de lo que sucede en el interior de un ser vivo depende de las proteínas que tiene y es por esto fundamental que, este, que cualquier organismo coma la cantidad apropiada de aminoácidos para tener con qué fabricar sus proteínas. Mucho de lo que hace que una bacteria pueda crecer o no en el laboratorio es la mezcla de aminoácidos que pone usted en el medio de cultivo. Si pone usted la mezcla apropiada en las proporciones apropiadas, la bacteria crece. Solo que hay muchas bacterias que son muy quisquillosas y eso se lo puede decir bien Ángeles, que hizo varios trabajos sobre eso. Se equivoca usted en la concentración de uno de, de, uno de los nutrientes, aunque sea poquito, o varía un poco la temperatura o hace algo usted mal en un cierto procedimiento y la bacteria que quiere usted estudiar no crece. Y si no crece la bacteria, pues no la estudia y se pierde toda la información que podría darle. Bueno, eh, resulta que a la hora de ponerse a calcular cuántas combinaciones diferentes de los 20 aminoácidos se tendrían que construir para averiguar cómo hacer crecer a una bacteria, a un par de bacterias particulares que hay en la boca, el Streptococcus gordoni y el Streptococcus sanguinis, se tendrían que realizar más de un millón de experimentos diferentes para ver exactamente qué, en qué combinación de aminoácidos crece la bacteria mejor, estas bacterias mejor. Es un millón de, de, de experimentos cuando terminamos y qué experimento toma un rato largo montarlo. Bueno. Se le entregó el trabajo a Bacter AI. Sin tener ninguna base. El, 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 el sistema diseñó una serie de experimentos para arrancar y vio en cuáles, en cuáles mezclas de aminoácidos las bacterias, como que medio parecían agarrar la onda. Se puso a estudiar los resultados. el sistema. Fíjese cómo lo voy a redactar. El sistema se puso a estudiar los resultados de, de cada experimento. En, en un día lanzaba varios experimentos, es decir, sembraba la, las mismas bacterias en frasquitos que tenían distintas concentraciones de aminoácidos. Arrancó con, un, eh, eh, con <coughs> concentraciones de aminoácidos para los tubitos de ensayo que se le ocurrieron al sistema. Dejaba crecer las bacterias por un día, al día siguiente analizaba los resultados y proponía nuevos experimentos. Para hacerle corta la historia, en nueve días el sistema tenía un 90% de éxito en el crecimiento bacteriano. Significa que en solo nueve días el sistema proponía 10 mezclas diferentes de aminoácidos y en 9 de esas 10 mezclas crecía la bacteria bien, las bacterias bien. El sistema de inteligencia artificial logró obtener resultados útiles para iniciar trabajos de investigación sobre esas bacterias con sólo 4.000 experimentos, con 4.000 mezclas diferentes de aminoácidos en 4.000 tubitos diferentes, en lugar de un millón. el resultado es realmente, eh, realmente supersignificativo. Lo que ha detenido la investigación de las bacterias del tracto digestivo, de la boca, de la piel, lo que ha detenido el entendimiento del papel de las bacterias en la salud de los ecosistemas, etcétera, etcétera, es precisamente esto. No sabemos cómo, cómo hacer que crezcan en laboratorio. Si las hace usted crecer en el laboratorio, pone usted unas pocas bacterias en el medio de cultivos, espera un día y acaba usted con una masota gigantesca de bacterias, puede tomar algo de esas bacterias, llevárselas a una máquina que sirva para secuenciar su ADN y para ponerse a estudiar las proteínas que producen, etcétera, etcétera, etcétera. De una manera rápida, con las técnicas actuales, usted puede caracterizar esa bacteria y puede entonces empezar a decidir qué papel tiene esa bacteria en la salud humana, por ejemplo. Entonces, lo que antes iba a tomar décadas o siglos se puede realizar en meses. Este tipo de trabajos podrían permitir, si, si, si empieza a cundir el ejemplo de estos investigadores y parece que sí va a cundir en otros laboratorios, podría, podríamos esperar en pocos años la aparición de nuevos productos, por ejemplo, pildoritas de probióticos, que realmente ayuden a restaurar una flora sana en nuestro tracto digestivo. Y eso podría empezar a producir un efecto maravilloso en la salud de millones de personas en todo el planeta que sufren de obesidad, que sufren de diabetes, que tienen problemas de enfermedades autoinmunes, etc. No es claro que el cambiarle la flora bacteriana a una persona le vaya a curar la diabetes o le vaya a curar enfermedades autoinmunes, no, pero... Lo que sí podría hacer es reducir en mucho los síntomas y mejorar en mucho su calidad de vida. Y más importante aún, las siguientes generaciones ya no estarían sometidas a, a, a esos problemas y por lo tanto la incidencia de la diabetes, de la artritis reumatoide, de lupus y de un montón de otras enfermedades autoinmunes podría empezar a disminuir de manera espectacular. Y lo mismo pasaría con la obesidad, que es un problema de salud mundial. Y todo esto gracias a la inteligencia artificial. ¿Sabe? Volvemos a insistir en lo que hemos dicho en muchas otras ocasiones. Toda la tecnología es, está desprovista de ética. La tecnología solo da poder y la tecnología solamente puede volverse destructiva si las personas que la usan no tienen principios éticos básicos. La manera de garantizar de que la tecnología se use para el bien de la sociedad humana, cualquier tecnología, consiste en, uno, que la sociedad se entere que existe esa tecnología, dos, que la sociedad se entere de lo que se puede hacer con esa tecnología, para bien y para mal, para que, tres, la sociedad exija, a través de leyes, de reglamentos, de lo que usted quiera, que la tecnología se use para el beneficio del colectivo. Gracias por su atención.